0: 第四章失洞。这一路过来，凶险的事情遇到不少。这几个伙计非常厉害，我对他们非常信任了。所以潘子一说这话，我就心里有数了。大个子阿奎也朝我使了个眼色，意思是你就缩后面，什么动静都别探头看。我不由苦笑，我凭什么探头啊？你一个阿奎一拳就能把一头牛打蒙掉，潘子就不用说了。退伍老兵一身的伤疤，俺们三叔从小就是打架不要命的角色，还有那闷声不吭的拖油瓶，怎么看也不像个善类。而我自古书生最无用，三叔硬塞给我的军刀，我都觉得手感太重，怎么用怎么别扭。正想着我该带个什么东西防身，吕蛋蛋扑通扑通游了回来。老头子把烟枪往裤管上一拍，走，船来了，果然。两只平板船一前一后从山后驶了出来，前面那船上站着个中年人，一边撑船一边对着我们吆喝：“这船还真不小，看样子装我们几个加上装备是绰绰有余了。”老头子拍拍牛脖子：“各位，行李就不用拿下来了，我把牛和车一起拉上第二只船，我们就坐第一只船里，省点力气。”潘子一笑：“有些东西见不得水，还是随身带着好。”等一下，那牛跳水里去，那我们不歇菜了吗？老头子笑着点头。你说的也是个理，不过俺这牛也不是水牛，绝跳不到水里去。要跳下去，我老汉帮你们都捞上来，一件也少不了你们的。说着，牵着牛就先走到渡头上去了。我们几个各自背着自己的随身行李，跟在后面。那中年人船撑得很麻利，几下就到岸了。在老头子赶牛上第二只船的时候，我打量了一下那撑船的中年人，皮肤有黑有黑的，极其普通。但是不知道是心理作用还是什么，总觉得这人看上去鬼鬼的。又想起三叔说起的吃死人肉的事情，突然觉得那人越看越恐怖。等一下，各位到洞里的时候，千万小声说话，不要惊动河神。那人说，特别是不要说河神的坏话。大概多少时间能过那个洞？我三叔问他。快的话，五分钟就过去了。里面水很急的，快走很。怎么还有慢的时候？是，有时候这水是逆流的。你看我刚才是顺流出来的，那现在我们肯定逆流进去了，那时间就长了，估计要个十五分钟。有几个弯还停线。那里面亮不？那人嘿嘿一笑，黑灯瞎火的。怎么可能会亮？可以说是漆黑一片。不过他指了指耳朵，我撑了十几年的船了，这几高子用耳朵就行了。那我们打个手电行不？潘子扬了扬他手里的矿灯，总不爱吧？不爱是那人说，但是千万别照水里，吓死你们！怎么？我三叔一笑，有水鬼啊？那水鬼算个啥？这水里的东西，我也不敢说是什么。你们要胆子真大，待会儿自己看一眼，记得看一眼就得了。你们要运气好，就看到一团黑水；要运气不好，看到的东西能把你们吓疯过去。说着，我们已经能看到那洞了。这洞藏在山壁后面，我们在岸上的时候一直看不到，总把它想象成一个大洞。但是实际一看，不由叫了一声不好。没想到这洞这么小，小到刚比这船大了十个公分。最恐怖的是它的高度，人坐着都进不去，要低下身子才能勉强进去。这么大的空间，如果里面的人要暗算我们，我们根本活动不开手脚。潘子怪叫了一声：“靠，这洞也忒寒碜了点吧？”这还算大的，里面有一段还要低呢。后面的老头子说道。三叔看了潘子一眼，潘子造作的一笑：“啊，这么小的洞。”要是里面有人打劫，我们不是想逃都逃不掉。这话一说，我看到撑船的中年人做了一个很不明显的手势，老头子脸色一变。我心说，果然有问题啊。这时候我们就听到一阵呼啸，船已经进洞了。潘子打开了矿灯，这洞刚进去还断还光亮，但是很快所有的光线就只剩下这矿灯了。三爷，这洞不简单啊！阿奎说道。这是道洞啊，水道洞，古园进方。你看这些痕迹，这洞有年头了。看样子，这洞里应该另有乾坤。呃，这位看样子有些来头。说的不错。那中年人猫着腰，单膝跪在船头，单手撑高，一点一画。但是奇怪的，他的膏子根本不沾水，他人更是大气都不喘。接着说道：“听说啊，这整座山啊，就是座古墓。”这附近这样大大小小的水道洞还真不少，就这个最大最深，你也看到了。恐怕那时候这水还没有这么高，那时候应该还是个旱洞。呃，看样子你也是个行家啊！三叔客气地递过去支烟，他摇摇说：“什么行家？我也是听以前来这里的那些个人说的，听得多了也就能说上两句了，也就知道这么点浅显的。”你可千万别说我是行家。潘子和大奎的手都按在自己的刀上，一边和那几个人说笑，气氛看上去十分的融洽。其实每个人都不知道有多紧张。我心说，我们有五个人，他们只有两个人，要真的动起手来，也不见得会输。但是他们既然敢动手，那肯定是有什么周全的准备在。正想着，突然那闷油瓶一摆手，嘘，听。有人说话，我们马上屏气息。果然听到稀稀疏疏声音从洞的深处传来。我仔细想分辨他们在说什么，可总觉得能听懂又听不懂。听了一会儿，我回头想问那中年船工，这洞里是不是经常会有这个声音？竟然发现他人已经不见了。再一回头，靠，那老头子也不见了。潘子他们到哪里去了？三叔急得大叫：“不知道。”没听见跳水的声音，潘子也慌了。刚才一听到声音，人突然就走神了。糟了，我们身上没湿气，不知道会发生什么事情。三叔懊恼起来。潘子，你在越南打过仗，你有没有吃过死人？开玩笑，三爷，我那时候在炊事班，天天刷盘子。潘子一指阿奎，胖奎，你不是你说家里老早是卖人肉包子的？你小时候肯定吃了不少，放屁！我乱盖的。再说了，这人肉包子也是卖给别人吃的。你见谁卖人肉包子自己拼命吃的？我忙打了暂停的手势。你们三个人加起来一百五十多岁，丢不丢人啊？我话刚说完，船突然抖动了一下。潘子忙拿起矿灯往水里一照，我们借着灯光就看到水里一个巨大的影子游了过去。胖奎吓得脸都白了，指着那水里，下巴疙瘩了半天，乐没说出一个字来。三叔怕他背过气去，猛扇了他一巴掌，骂道：“没出息，疙瘩啥呢？人家两小鬼都没吭声，你他妈的跟了这么多年，吃屎去了！我的娘啊，三爷，这东西也忒大了，咱几个恐怕还不够开饭的。”胖奎心有余悸的看着水里。他本来是坐在船舷上的，现在屁股已经挪到船中间来了，好像怕水里有什么东西突然窜出来把他叼去。我呸！三叔狠狠瞪了他一眼。我们这里要家伙有家伙，要人有人。我吴家老三逃了这么久的沙子，什么妖魔鬼怪没见过？你没事少在这里给我放屁！潘子也吓得够呛，不过对于他来说，与其说是恐惧。更不如说是震撼。在这么狭窄的一个空间里，水里下掠过这么巨大的一个东西，一时间所有人脑子都抽筋了。这也不奇怪。潘子看了看四周，说：“三爷，这洞里古古怪怪的，我心里甚台阶慌。什么事情咱出去了再说，如何？”胖奎马上表示同意。其实我心里也巴不得出去，但我到底是三叔的本家，怎么样也要等他表态了再发言。三叔这个时候竟然望向那个闷油瓶，好像在征求他的意见。以三叔的个性，天王老子都不放在眼里，如今却好像对这个小子非常的忌讳，我不由奇怪，转过头去看他怎么表态，却发现他根本没在听我们说话，而且本来木然的像石雕一样的表情已经不见了，两只眼睛直盯着水里，好像在聚精会神的找什么东西。我想问问三叔，这人到底是什么来头？现在场合也不合适，只好偷偷问潘子。潘子也摇摇头，说不知道，只知道这人有两下子。他特别用下巴指了指那人的手，说：“你看这手，要多少年才能练成这样？”这之前我还真没注意过那人的手，这一看，发现还真不寻常。他的手中指和食指特别的长。我马上联想到古时候发丘中郎将的双指探洞的功夫，我在我爷爷笔记上看到过相关的记载。那发丘中郎将里的高手，这一双手指稳如泰山，力量极大，可以轻易破解墓穴中的细小机关。而要练成这么一手绝活，非得从小练起不可，其过程必然是苦不堪言。我还在想着，到底他这手有什么能耐，就见他抬起右手，闪电般插进水里。那动作快的几乎就是白光一闪，他的手已经回来了。两个齐长的手指上还夹着一只黑乎乎的虫子。他把这虫子往甲板上一扔，说：“刚才就是这东西。”我低头一看，不由松了一口气，这不是龙虱吗？这么说，刚才那一大团影子只是大量的水虱子游过去。是那人用他的衣服擦了擦手，虽然还不是很相信。但是我们已经松了口气。胖奎突然一脚把那虫子踩扁，妈的，吓得老子半死。但是我转念一想，不对啊，怎么可能有这么多龙尸同时活动的？而且这水尸个头也太大了。那闷油瓶也好像不是很释怀的样子，看样子也在思考这个问题。胖奎还在用脚踩那虫的尸体，已经稀烂了。估计是想挽回点刚才师太的面子。三叔捡起一只断脚，放在鼻子下闻了闻，骇然道：“这不是龙尸，这是尸别。”我们一呆，都觉得不妙。这名字听上去就不吉利。我的姥姥，这东西是吃腐肉的，有死物的地方就特别多，吃得好就长得大。看样子这上游肯定有块地方是鸡湿地，而且还是了不得的大。三叔看着那黑漆漆的洞。那这东西咬活人不？大奎怯怯地问。如果是正常大小的，那肯定不咬人的。但是你看这纸的个头，它咬不咬人，我还真不能肯定。三叔纳闷地看着，这东西一般都带在死人多的地方，不会经常游来游去，怎么现在这么一大群一起迁移呢？纳闷油瓶突然把头转向洞穴的深处，我看，恐怕他们刚才是在逃命。啥？逃命？胖子一个机灵，那这洞里头？闷油瓶点点头。我总觉得里面好像有什么东西正在朝我们过来，而且块头不小。